0: Liebe Geschwister im Glauben, wir leben in einer Zeit, die Menschen, die zeitdeuter sind, als die Postmoderne bezeichnen oder als die Spätmoderne. Und ein Kennzeichen von Postmoderne, sagt man, ist, dass die Zeit der großen Erzählungen vorbei ist. Große Erzählungen, damit sind Weltdeutungshorizonte gemeint, in die sich Menschen hineinstellen und die eine ganze Zeit bestimmen mit der Art und Weise, wie sie Welt und Zeit und Menschenleben deuten. Ein Beispiel in der Zeit der Aufklärung hat zum Beispiel Immanuel Kant proklamiert, wage dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, und es war eine Zeit, in der sehr stark die menschliche Vernunft betont wurde, auch natürlich in Richtung der Emanzipation des einzelnen Menschen gegenüber den herrschenden Mächten. Zeit der Aufklärung, eine große Erzählung. Oder vielleicht von negativer Seite, wenn Sie sich denken oder erinnern an kommunistische Länder, die es ja auch heute noch gibt, eine große Erzählung darüber, wohin der Weg der Menschen und der Geschichte geht in ein kommunistisches oder sozialistisches Reich und die Menschen haben sich dem ein- und unterzuordnen, weil es eh so kommt. Eine große Erzählung. Die Zeit der großen Erzählungen sagen manche, sei vorbei. Heute soll jeder nach seiner Fasson, seinen Weg, sein Glück, seine Freiheit suchen und leben, und der einzelne Mensch soll sein Leben selber deuten. Wir erleben auch, dass die Zeit äh, dazu geeignet ist, dass Menschen Gruppierungen auseinandertreiben, dass wir uns fragen, was eint eigentlich die Gesellschaft insgesamt noch, wo geht denn das Ganze hin? Ich sage es deswegen, liebe Schwestern und Brüder, weil jeder von uns im Kleinen auch eine Art Erzählung ist. Wenn ich Sie kennenlernen wollte oder Sie mich, dann erzählen wir einander die Geschichten unseres Lebens. Natürlich mit äußeren Daten, ja, wo sind wir geboren, wer waren unsere Eltern und Geschwister, unsere Familien, wo kommen wir her und solche Dinge. Aber wichtiger für die Erzählung unseres Lebens und für das Verstehen des Menschen ist ja, was macht dich eigentlich aus? Welchen Ereignissen oder Begegnungen in deinem Leben verleihst du Bedeutsamkeit? Und warum sind es diese Begegnungen, diese Menschen, diese Ereignisse, die du erzählst über deinem Leben und nicht viele andere? Jeder Mensch erlebt jeden Tag unzählig viele Dinge und gewinnt Eindrücke und nur einige wenige werden bedeutsam und weben dann die Geschichte, die Erzählung meines eigenen Lebens. Warum ist es so? Und warum, unter welchen Gesichtspunkten wählen wir aus? Ich erzähle das deswegen, liebe Schwestern und Brüder, weil ich glaube, dass wir als Christinnen und Christen natürlich noch eine große Erzählung haben. Wir haben die große Erzählung der Geschichte Gottes mit seinem ganzen Volk. Und wenn wir als Christinnen und Christen uns selber fragen, was wird denn für uns bedeutsam, für jeden von uns, dann ist sicherlich eine Herausforderung, uns in diese Geschichte von Gott mit seinem Volk hineinnehmen zu lassen. Wir können auch draußen bleiben und Zuschauer bleiben und beobachten und sagen, was machen denn die da? Oder wir lassen uns hineinnehmen in den Deutungshorizont der großen Überlieferung unseres Glaubens und sagen, ja, die Geschichten, die ich da drin und als solche erlebe, helfen mir auch, mein eigenes Leben zu deuten. Ich habe das deswegen so aufgefächert, weil wir natürlich mit der Geschichte vom Pfarrer Huber eine einzelne Lebensgeschichte haben, die sich hineinstellt und er sich bewusst hineinstellt in die große Geschichte unseres Glaubens und daraus ein Profil und eine Bedeutsamkeit für sein eigenes Leben gewinnt, das so mächtig ist in seiner Zeugenschaft, dass sie uns alle auch wieder beeinflussen kann und auch wieder helfen kann für unser eigenes Leben, die Dinge neu zu justieren. Was gibt uns Bedeutsamkeit, wenn ich auf diese Gestalt schaue? Zunächst nochmal zurück zu der großen Geschichte. Wir haben in der ersten Lesung die zehn Gebote gehört. Liebe Schwestern und Brüder, diese Proklamation der zehn Weisungen Gottes an sein Volk stehen so mächtig und so wuchtig in der Geschichte Israels, dass sie gewissermaßen ein, ein Fundament, ein ethisches Fundament und Dokument für die ganze Menschheit geworden sind. Und wir müssen uns immer bewusst machen, Gott gibt seinem Volk durch Mose diese zehn Weisungen, diese zehn Gebote, nachdem er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Also Israel erlebt sich in der Sklaverei in Ägypten. Sie finden in Mose einen Führer, einen Anführer, der sie herausführt. Es gelingt, gell? Gott besiegt die Ägypter und jetzt sind sie am Sinai und, und bekommen gewissermaßen aus dieser Erfahrung heraus, wir sind jetzt befreite, eine Art, Kodex, einen Kanon, der ihnen helfen soll, in dieser Beziehung mit diesem Gott zu bleiben. Wie lebt ein Mensch, der Befreiung von Gott erlebt hat? Wie lebt ein Volk, das Befreiung durch Gott erlebt hat? Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und in dieser Geschichte bewegt sich auch Israel fort. Ich möchte übrigens jeden und jede einladen, die zehn Gebote noch einmal auswendig zu lernen. Vielleicht haben es viele in ihrer Kindheit schon mal gelernt. Gell? Neulich habe ich mit der Mesener Grete gesagt, Herr Bischof, wenn, wenn alle Menschen die zehn Gebote beachten würden, dann würde die Welt ganz anders ausschauen. Gell? Ich wollte ihn jetzt nicht fragen, ob er es was Weil meistens sagt, er dann, sagt man dann, du sollst nicht lügen und nicht Ehe brechen und nicht stehlen oder so. Aber wissen Sie, dass die zehn Gebote erst einmal in den ersten dreien anfangen mit dem Gottesverhältnis. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das redet sich so leicht. Ja? Wir haben dann Jesus in der Tempelaustreibung äh, im Evangelium gehört. Wissen Sie, was der austreibt? Dass die alle, die da zum Tempel gehen, andere Götter haben als den einen Gott, den sie anbeten. Da geht es nämlich um Kommerz und Räuberhöhle und Kaufhaus. Okay? Lasst nur euer Geld da, okay? dann, dann passt es schon alles. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja? Schauen Sie mal auf Ihr eigenes Herz. Welcher Gott in Ihrem eigenen inneren Tempel darf wichtiger sein als er? Und schon merken wir plötzlich, dass dieses erste Gebot unglaubliche Relevanz hat für unser eigenes Leben. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Wie oft sagen wir Vater unser und meinen es gar nicht wirklich? Und wie oft sagen wir mein Gott noch einmal und reden ihn an und wissen gar nicht, was wir da sagen? Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Du sollst, drittes Gebot, den Sabbat heiligen. Gott hat an einem Tag in der Woche Ruhe geschaffen. Warum? Damit wir in dieser Beziehung wieder heiler werden, ins Lot kommen und von dort her unsere anderen Beziehungen leben. Die große Geschichte unseres Glaubens und Jesus kommt in diese große Geschichte hinein und wird dann dieses unglaubliche Wort sagen im Evangelium. Und ich bin der Tempel. Ich bin der, in dem ihr Frieden findet. Ich bin der, der sich euch schenkt, damit ihr ins heile Verhältnis zu Gott kommt, Versöhnung bekommt, Erneuerung, Freiheit, neuen Frieden. Wer immer sich ihm wirklich anvertraut, liebe Schwestern und Brüder, der darf erfahren, dass er auf eine geheimnisvolle Weise innerlich nach Hause kommt und innerlich schon zu Hause ist. Das ist die große Geschichte unseres Glaubens und wir dürfen uns fragen, sind wir in der Teilnehmerperspektive oder in der Beobachterperspektive? Beobachterperspektive ist, Sie sitzen im Theater und gucken sich an, was die da vorne machen. Sie sitzen im Fußballstadion und schauen, ob Ihre Mannschaft gut oder schlecht spielt. Teilnehmerperspektive ist, ich bin auf dem Platz. Ich bin auf der Bühne und spiele die Rolle, die Gott mir in diesem Leben zutraut und zumutet und schenkt. Und ich mache mit, weil ich meine eigene Geschichte deute und erzähle aus dem Horizont der großen Erzählung Gottes mit seiner Menschheit. Ich stelle mich da hinein. Ich lasse mich hineinstellen und hineinnehmen. Und je tiefer Sie das tun, liebe Schwestern und Brüder, ganz konkret, je mehr Sie mit dem Herrn in einer inneren Verbindung leben, als Einzelne und als Gemeinschaft, desto mehr wächst sowas, was wir Zeugenschaft nennen. Wir sind hier, um den Pfarrer Huber zu ehren und uns dankbar zu erinnern, was er uns geschenkt hat. Zeugenschaft, und was für eine. Ich muss Ihnen sagen, ich hätte, mir sind die Tränen gekommen, als ich vom Professor Hanschuh und von der Frau Professor Putz äh, gelesen habe, wie kühn der war wie mutig der war, wie unerschrocken der war und seine Jugendlichen zusammengesammelt hat und seine Vereinsmitglieder vom Frauenverein und von den Männern und allen und den Nazis die Stirn geboten hat. Es war so klar, dass die gefährlich sind und so klar, dass sie kommen würden, um ihn zu bedrohen, einzuschüchtern, womöglich einzusperren und ihm sein Leben zu nehmen, was ja am Ende dann gelungen ist. Das war so klar, dass diese Gefahr da ist. Und er hat keine Ruhe gegeben. Er, war, er hat sich so sehr in die Geschichte, die große Überlieferung hineinnehmen lassen, in die Gegenwart Jesu hineinnehmen lassen, dass er der Hirte für den eigentlichen Hirten geworden ist. Dass er so tief Orientierung geben konnte, dass er gesagt hat, ich diene jemanden und einer Sache, die größer ist als mein eigenes Leben. Warum? Weil ich will, dass da andere auch hineinfinden, weil dort der Sinn für unser Leben ist, die große Freiheit für unser Leben ist, egal was da an Bedrohung auf uns zukommt. Deswegen feiern wir ihn heute, liebe Schwestern und Brüder. Und wir sind als Zeuginnen und Zeugen berufen, heute auch wieder die große Geschichte erzählen, zu erzählen von Gott und seinem Volk. Und wir sind gerufen, angerufen, eine Entscheidung zu treffen. Lassen wir uns damit hineinnehmen? Lassen wir uns anrühren? Werden wir Zeuginnen und Zeugen für Jesus auch in dieser Zeit? Oder bleiben wir in der Beobachterperspektive und sagen, na, schau mal, die in der Kirche, gell? denen geht es um Macht und denen geht es um Geld und dann dieses und jenes und so weiter. War Kirche Immer ein Haufen von Heiligen, never, nie. Schauen Sie die zwölf Jungs am Anfang an. Sobald es darauf ankommt, unter dem Kreuz, sind sie alle davongelaufen wie die feigen Osterhasen. Alle. Die sind erst nachher, nachdem er gestorben und auferstanden ist für sie und den Geist vom Pfingsten im Herzen hatten, hatten sie plötzlich realisiert, er ist da, er geht mit uns. Wir müssen rausgehen und jedem erzählen, was uns passiert ist. Und wie der Pfarrer Huber sind von den ersten zwölf, elf nachher für ihren eigenen Glauben gestorben. Nur der alte Johannes ist wahrscheinlich sehr alt geworden und hat uns dann als 90-Jähriger oder älter sein Evangelium überliefert. Haben sich dann hineinnehmen lassen in die Geschichte. Ja, werden sie vielleicht sagen, Bischof, jetzt du er her über Zeugenschaft. Hättest du, hättest du die Schneid, dich da so reinzustellen... Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich es, wenn es darauf ankommt, hätte. Aber in mir gibt es auch den Typen, der Angst hat, der kneifen will, der Angst hätte um sein eigenes Leben oder um seinen eigenen Vorteil oder um seinen guten Ruf oder was auch immer. Stehen Sie? Aber, also die Kirche war noch nie ein Haufen von Heiligen. Aber die Maßgeblichen, die Maßgeblichen für die Kirche, sind die eigentlichen Zeugen, dass er wirklich da ist, dass der Herr da ist. Und der bleibt in seiner Kirche da. Und er ruft immer wieder Menschen heraus, sagen, wenn ihr euch mit mir verbindet, dann habt ihr das Leben. Wird es immer leicht sein, wenn die Welt mich euch hasst, dann wisst dass sie auch mich schon gehasst hat. Aber in mir und aus mir, sagt Jesus, kommt der Friede und die Freude und der Dank und der Sinn. Und dann merkt ihr plötzlich, wie eure kleine Geschichte im Horizont der großen Geschichte den tiefsten Sinn bekommt, den ihr, den ihr haben könnt für euer eigenes Leben. Liebe Schwestern und Brüder, deswegen feiern wir heute auch den Pfarrer Huber. Ich hoffe und glaube eigentlich, dass er schon ein Fürsprecher ist für die Pfarrei in Landau und für den Pfarrverband. Das hoffe ich. Gell? Aber wenn ihr ihn bittet um Fürsprache, das könnte was bedeuten für euer eigenes Leben. Das könnte bedeuten, nicht in der Beobachterperspektive bleiben, sondern sich hineinnehmen lassen in die Zeugenschaft für Jesus in dieser Welt von heute. Das wünsche ich uns allen, dass wir Zeugen und Zeugen werden, weil wir den Herrn kennen und weil wir für ihn gehen wollen. Der Pfarrer Huber ist für ihn gegangen. Und deswegen für die Menschen. Und ich glaube, wir können wirklich schon sagen, lieber verehrter Pfarrer Huber, der du hier gewirkt hast, bitte für uns. Amen.